0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast nato per riportare la voce di Stefano Galletti nelle orecchie degli orientisti anche in questo periodo di lontananza dai campi gara. Qui Marco Della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano. Per me è un sabato 23 maggio 2020. La scorsa volta avevo detto che ci eravamo impegnati a mandare in onda i podcast ogni giovedì e infatti oggi è sabato. Stefano Galletti mi ha mandato la storia regolarmente mercoledì sera o giovedì mattina, non ricordo, ma purtroppo io non sono riuscito a farlo nei tempi stabiliti d'altra parte adesso che la quarantena è più leggera si può uscire si può andare in bici eccetera eh, il tempo libero devo passarlo a inseguire lucia che va a fare giri in bici sto provando anche un nuovo metodo di registrazione che mi permette di essere un po più snello se però eh, non abbiamo più quella bella musichetta di sottofondo che c'è solo nella prima intro primissima frase dell'introduzione vediamo allora ci eravamo lasciati con una domanda una domanda era che tipo di orientista siete siete quelli che si ricordano tutto di ogni gara anche a distanza di anni o siete quelli che finita la gara si dimenticano subito tutto ci sono arrivate alcune risposte a questa domanda e adesso ve le faccio sentire Nell'ordine sentiremo la voce di Samuele Curzio, che pone la domanda e cita un controesempio, ovvero quello di Sebastian Inderst. Quindi sentiremo la risposta di Sebastian Inderst, un contributo di Irene Pozzebon e di Alessio Tenani. Vorrei citare un'eccezione che conferma la regola
1: sul ricordarsi tutto di una gara, le tratte dove si è passato. Questa eccezione è Sebastian Hindert, che potete chiedere a lui, ma
0: lui non si ricorda mai niente delle gare che fa. E quando tu gli chiedi dopo la gara, ma qua come hai fatto tu, lui non si ricorda mai niente. <ride> sì, confermo che effettivamente dopo la gara spesso mi capita che non ricordo più quasi niente della gara stessa. E... Il problema anche durante la gara, quando magari c'è un cambio carta e si rifanno dei punti che già si erano fatti sul primo giro. Io posso arrivare e non rendermi minimamente conto che ho già fatto un giro simile. niente, Rifaccio tutto come nuovo. Però vabbè, così almeno ho sempre la novità.
2: Ciao Stefano, allora riguardo. I vostri podcast come sempre grazie mille perché allietate le giornate è sempre un gran piacere eh, ascoltarvi e dunque per quanto mi riguarda sono un orientista che eh, non si ricorda nulla di, delle tratte che fa delle gare che fa tanto che se mi capita di tracciare degli allenamenti Posso anche tranquillamente svolgerli senza minimamente ricordarmi l'ordine dei, dei punti che ho posato. E mh, anche quando facciamo poi le analisi subito dopo la gara con le compagne di nazionale eh, tante volte mi, mi trovo a dire... Boh, non lo so cosa ho fatto io qua. Quindi sì, decisamente quel tipo di orientista
1: lì. Di... ciao Marco, ciao Stegal. intanto grazie per averci tenuto compagnia in questi mesi con i vostri podcast sui rulli, sul tapirulane negli allenamenti, adesso li fate
0: anche più, più lunghi quindi ci tocca allenarci di più bravi così e sul tema di quello che ci si ricorda secondo me tra gli orientisti
1: esistono due categorie chi si ricorda esattamente tutto alla perfezione
0: le scelte e immagini, zona punto, rumori, impressioni, emozioni e chi mente. Quindi sono dell'idea che tutti quelli che, che fanno finta di non sapere nulla è perché la vogliono tenere corta e ci sta che Seba con alcuni faccia finta di non ricordarsi proprio tutto. È un trucchetto che a volte usiamo un po' tutti. Ciao a tutti e buon podcast. Ciao. Il mistero si infittisce quindi. È come dice Alessio, che in realtà tutti si ricordano tutto, oppure effettivamente qualcuno non si ricorda. Aspettiamo anche le vostre considerazioni, i vostri contributi. Ma veniamo ora alla storia di oggi. Oggi è una storia di quelle che mi piacciono di più, perché è proprio il racconto di Stefano Galletti di cose che sono a lui successe nel suo solito modo avvincente e divertente di raccontarci le storie, vi lascio alla storia di oggi che si intitola «Come non fui mai convocato per il trofeo delle regioni».
1: Ciao a tutti. Una delle frasi che da speaker mi piace ripetere più spesso perché secondo me nasconde una certa enfasi, è quella che pronuncio alla partenza di una gara a staffetta. La forza di ciascuna delle dita non è poi così grande, ma quando le cinque dita si riuniscono a formare un pugno, allora la forza del pugno è molto più incisiva della forza delle cinque dita, della somma delle cinque dita prese singolarmente. Il concetto di staffetta include ovviamente il concetto di gara in gruppo, gara nella quale è il gruppo che vince in uno sport che sostanzialmente poi anche nelle gare a staffetta è e resta molto individuale. Ci sono però delle gare nel calendario nazionale e internazionale che ovviamente senza essere a staffetta mettono in evidenza la forza di un gruppo. In Italia ne abbiamo tre. Una del calendario nazionale, altre due del calendario internazionale. Le due del calendario internazionale le smarchiamo subito. Sono Larghe Alpe, che vede cimentarsi il land della zona della Nord Italia, della Svizzera, della Germania, dell'Austria, queste nazioni attorno alle Alpi che appunto compongono Larghe Alpe, e poi l'Alpe Adria, che si estende ancora più, a Est, fino a toccare la Slovenia, la Croazia, la prima propaggine dell'Ungheria. Sono delle gare bellissime ed essere convocati nelle squadre dei vari land, dei vari gruppi per una competizione di questo tipo, poter vestire la divisa della squadra regionale è secondo me un motivo di grande orgoglio dico secondo me perché lo posso soltanto immaginare io non sono mai stato convocato giustamente peraltro per nessuna rappresentativa né a Alp né all'Alpe Adria in Italia abbiamo da tantissimi anni il nostro trofeo delle regioni il trofeo delle regioni ha avuto storie eh, aneddoti vicissitudini anche eh, diciamo che lo vince sempre il Trentino Diciamo che, oltre alle vittorie del Trentino, vanno annoverate i tentativi da parte dell'Altriland, il Veneto in primis, recentemente anche la Lombardia o l'Emilia-Romagna, di cercare di scalzare la corazzata trentina dalla prima posizione. Fatto salvo episodi come quello del trofeo delle regioni disputato tantissimi anni fa a Cetraro in Calabria, direi che il Trentino ha ormai guadagnato un filotto di vittorie come quasi nemmeno Lucia Sacilotto nelle classifiche generali di Coppa Italia. In che il mio rapporto col Trofeo delle Regioni mi ha sempre visto escluso a priori da qualsiasi convocazione per la squadra lombarda. Ma ci sono un po' di storie dietro queste mancate convocazioni a cui vorrei dedicare questo podcast. E credetemi, non c'è dietro nessuna polemica, o quasi, sul criterio di convocazione. Ma cominciamo dall'inizio. Io ho corso la mia prima gara di Orientieri nel 1992. Nel 1993 ne ho corse molto poche. Quelle al Parco di Monza e un paio a Trento, dove mi recavo per studiare anche. Nel 1994 io frequentavo le posizioni di bassa classifica del Trofeo Lombardia in HC. I miei tempi di gara nella categoria HC erano superiori all'ora di gara. Alle due ore di gara talvolta facevo degli svarioni colossali, facevo delle scelte di percorso che oggi non farei nemmeno se ubriaco. Spero. Spero. Poi il 1995 dopo un inverno passato a chiedermi che cosa avrei potuto fare per migliorare in questo sport che mi aveva preso così tanto, il 1995 comincia decisamente meglio. La prima gara non fa molto testo, perché la prima gara vede un'organizzazione mista italiana e svizzera. Io ricordo che ehm, vado verso la partenza, faccio la mia gara sul percorso HC, mi sembra molto semplice. Non faccio quasi neanche in tempo a scaldarmi che mi trovo sul rettilineo d'arrivo, dopo 25 minuti di gara, e mi accorgo, riguardando il mio percorso, che sostanzialmente ho corso soltanto su sentiero. I tracciati erano stati realizzati dall'organizzazione svizzera, dalla parte elvetica ticinese della gara, e per i svizzeri l'HC sostanzialmente è forse ancora meno che gli esordienti, quindi il livello tecnico del percorso era veramente risibile quella volta sono tornato al traguardo appunto in circa 25 minuti non ero neanche sul podio, ero forse in quinta posizione quindi, perché qualcuno dei miei avversari di quel giorno aveva impiegato addirittura forse 20-21 minuti per completare il giro del prato quel giorno sono tornato decisamente alla, alla mia borsa al mio zaino per cambiarmi con la faccia di quello che diceva, beh, insomma, se se devo investire una giornata con sveglia all'alba, vivevo ancora con i miei genitori, quindi si svegliavano pure loro, trasferimento in qualche località della, della Lombardia e gara per correre 25 minuti sul sentiero, forse è il caso che mi trovi qualcosa di più tecnico da fare. La seconda gara fu decisamente diversa, livello tecnico era quello di una vera HC, e io mi accorsi che i punti, non dico che mi venivano incontro, però cominciavo ad avere più dimestichezza con quel tipo di gare. Anche in quel caso non sono finito sul podio, ero finito in quarta posizione, forse avevo mancato il mio primo podio in una gara regionale veramente di pochissimo. Poi ci fu la terza gara, Taino, zona di sesto calende per i non lombardi. I miei avversari sono i ragazzi della Polisportiva San Biagio, Tedde, Boscarato, Frighi, eh, Sali, eh, forse c'era ancora un giovane Giorgio Gatti, mh, ricordo Nicola Titoli, siamo poi tutti quanti passati in HB l'anno successivo, ma poi c'era il gruppo molto folto dei ragazzi dell'Unione Lombarda, c'era Groppi c'era Stefano Mannini, c'era Paolo Baldon, Bernardi Arrigoni, Rossato, insomma, eravamo tutti quanti degli HC. A Taino quel giorno, eh, io, contrariamente al solito, nel pre-gara, comincio una discussione. Parlavamo di basket con un compagno di squadra che faceva già l'HB, Luca Caffarelli. Quando si parla di basket con Luca, eh, ovviamente le posizioni sono diametralmente opposte. Lui è canturino, io sono tifoso milanese, quindi io ho ragione e lui ha torto su tutto quello che si dice. Insomma, cominciamo questa discussione abbastanza accesa tra tifosi, poi Luca comincia a scaldarsi per la sua gara e io lo seguo nel campo da calcio di Taino, cominciamo a fare un giro dopo l'altro, parlando, accalorandoci, parlando di basket e comunque facendo un bel riscaldamento. Grazie Luca. Dopodiché in gara ho un colpo di fortuna. Sono uno degli ultimi a partire nella categoria HC e dopo aver fatto due o tre punti di quella gara vengo raggiunto da una bella signora con i capelli al vento che correva nella categoria donne 35, mi pare, o donne 40. Era lo stesso percorso della categoria HC. E questa signora, oltre a correre molto bene, va sui punti dritta come un fuso. Lei non corre sul sentiero, lei taglia da un sentiero all'altro, lei passa da una traccia all'altra con una perizia che io non avevo. Lei corre in sicurezza laddove io avrei fatto giri molto più larghi. Io mi aggancio. Sono proprio il gancio, perché ogni tanto mi pare anche di averle detto un paio di volte, rallenta e non riesco a seguirti in una gara di orientieri, però. Era il 1995. Poi scopro che quella signora è... Maria Elena Liverani, che ha fatto parte della squadra nazionale italiana. Io quel giorno, non solo grazie alle mie prodezze orientistiche, ma soprattutto grazie al treno di Maria Elena Liverani, arrivo secondo alla gara di Taino, è il mio primo podio in una gara di Trofeo Lombardia. Arrivo secondo perché, giustamente, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Gabriele Sanvito un amico della Polisportiva Pesanese che rientrava da un infortunio e Gabriele Sanvito era tutto fuorché un atleta di livello C, proprio perché rientrava da un infortunio si era iscritto alla gara HC e quindi mi aveva palato di 6 minuti netti. E ho andato poi dopo la gara a dire a Gabriele Sanvito, accidenti, ma hai scelto proprio oggi per tornare alle gare, ma non potevi scegliere, che ne so, l'HB, avrei vinto la mia prima gara di Orienteering. Ho dovuto aspettare il 1999 perché questo succedesse ma con il secondo posto succede una cosa strana grazie anche ai piazzamenti avvenuti nelle precedenti gare io mi trovo catapultato incredibilmente alla testa della classifica parziale di Trofeo Lombardia nella categoria HC proprio in quei giorni io scopro l'esistenza di un Trofeo delle Regioni il Trofeo delle Regioni in quegli anni prevedeva gare per la categoria A, la categoria B la categoria C, e quindi io ho cominciato a disegnarmi una sceneggiatura tutta mia che Quentin Tarantino, per dirla con la voce di zero calcare, mi spiccia a casa. Nella sceneggiatura c'erano questi elementi. Dunque, punto primo, altre gare di trofeo Lombardia prima del trofeo delle regioni non ce ne sono. Quindi io per tutta l'estate rimarrò in testa alla classifica generale. Magari il trofeo delle regioni è un momento di socializzazione, di sfida tra tutti gli HC di tutte le regioni italiane. Non avevo idea del fatto che in Lombardia e forse soltanto in Trentino e in Veneto c'erano le classifiche di trofeo regionale della categoria C. Tanto la categoria C, consultando il regolamento, vale pochissimi punti rispetto alla categoria A e alla categoria B nel trofeo delle regioni, quindi mi sono chiesto, perché non posso essere io a provare a difendere l'onore degli HC Lombardi al Trofeo delle Regioni? Quell'anno il Trofeo delle Regioni, tra l'altro, si sarebbe disputato a Schia, appennino Parmense. Io avevo da poco cominciato a frequentare Parma anche per lavoro. Quindi, mi faccio tutta questa sceneggiatura. E ovviamente è qualcosa che è soltanto nella mia testa, non è nella mente di nessun altro. Tutte le regioni convocavano i sei più forti, tutti ovviamente atleti di serie A se non elite, due finivano a gareggiare al trofeo delle regioni in serie A, due nella categoria B, due nella categoria C. Giusto per dare un'idea, la Lombardia poteva schierare Deligios, Grassi, Grilli, Arduini, atleti veramente di altro livello rispetto a me. Nella categoria HB corse Arduini, che era proprio uno dei più forti in assoluto. In C corse Alberto Grilli, che era uno degli atleti più forti della Lombardia in assoluto. Però io mi ero messo nell'ordine di idee di andare a Schia, e quindi decido di andarci ugualmente. E visto che insomma l'HC cominciava a starmi un po' stretta, decido di scrivermi in B almeno per provare a vedere come sono fatti i percorsi della categoria B che probabilmente avrei cominciato, e così fu, ad affrontare l'anno prossimo, l'anno 21. Insieme a me, saputo di questo mio piano diabolico, si iscrivono a Schia nella categoria B anche Stefano Mannini e Paolo Baldon. E dato che anche al lavoro ho parlato diffusamente di questo Trofeo delle Regioni, scendono a Schia anche... Due amici che poi, a modo loro, avrebbero fatto un pezzo di storia dell'Orienteering. Con questi due amici, sulla mia macchina, partiamo il sabato mattina, neanche tanto presto per Schia. È una giornata molto calda, abbiamo alle spalle una settimana di lavoro veramente pesante, ehm, non siamo neanche iscritti alla staffetta, staffetta, non sapremo neanche con chi farla, non, non conosciamo nessuno. Loro sono alla prima gara, quindi è giusto che non conoscano nessuno. Io, che pure faccio rientrini da qualche anno, non conosco veramente nessuno. Scendiamo a Parma, ovviamente la prima cosa da fare a Parma è farsi una bella buffata perché Parma non è capitale europea della gastronomia e del cibo, per caso. Dopodiché, una volta ben rifucillati, Prendiamo la strada che porta a Schia e facciamo i mille e mille tornanti che da Parma ci portano fino al luogo di gara. Arriviamo con la staffetta in pieno svolgimento. Non c'è uno speaker, quindi per me la staffetta è poco significativa da vedere. Vedo delle persone che corrono, vedo dei ragazzi e delle ragazze che peraltro non conosco, con delle divise che mi sono ignote. Che si danno il cambio, non ho nessuno a cui chiedere Lumi, per cui decidiamo di non fermarci a vedere la gara a staffetta. In realtà siamo andati al luogo del ritrovo perché sul volantino del Trofeo delle Regioni. L'organizzazione aveva scritto qualcosa del tipo: Eh, se avete bisogno di trovare alloggio per il pernottamento, rivolgetevi pure all'organizzazione. Quindi, noi andiamo alla segreteria gara che ricordo essere una specie di banco da scuola elementare con una signora che ci vede arrivare in pieno svolgimento della gara, tre persone che chiedono dove possiamo andare a dormire. Non ricordo che ci fosse dietro quel banco. Se qualcuno mai dovesse riconoscersi in questi racconti, ecco, si palesi, si, si faccia vivo, si mostri. E ho io la persona dietro al banchetto che ha visto arrivare queste tre persone erano arrivate a Schia senza neanche essersi preoccupati di dove avrebbero dormito il sabato sera magari l'aneddoto potrebbe continuare da parte di questa persona dicendo mi sono sempre chiesto quelle tre persone che fine avessero fatto se avessero continuato con l'orientino. benissimo palesatevi se vi riconoscete in qualcosa quindi chiediamo all'organizzazione dove possiamo trovare una camera e questa ragazza ci manda in un paese sperduto sui monti io purtroppo non ricordo assolutamente il nome di quel paese, non lo ricordo, e invece vorrei ricordarmelo, perché da lì comincia un'autentica avventura. Intanto facciamo altri mille mila tornanti, quindi andiamo avanti, eravamo già abbastanza malconci, io soffro il mal d'auto, ma anche i miei due amici, per la mia guida, cominciarono a soffrire il mal d'auto, comunque Arriviamo a questo paese e troviamo una camera che ci avrebbe ospitato e aspettiamo l'ora di cena. Si tratta proprio di una locanda in un paesino abbastanza vecchio, in un borgo. e All'ora di cena sbuca una signora, sembra Aveninchi per come me la ricordo, con il grembiule da lavoro in cucina, che è costernata. È trafelata, è spaventata, noi siamo gli unici avventori intanto, quella sera, e questa signora, dato che noi ci eravamo qualificati alla reception di questa locanda come atleti che erano stati mandati lì dall'organizzazione del trofeo delle regioni di Orienteering, la signora è disperata, non sapeva più cosa fare, e ci dice... Io non immaginavo che sarebbero venuti qui degli atleti, ma io io non ho nulla da mangiare per voi. Io di solito ai miei commensali offro quello che faccio di solito, Eh, torta fritta, salumi di Parma, formaggi, eh, tortelli di zucca, tortelli di erbette, tortellini... Mm abbiamo grigliate di carne, altri salumi, io non ho nulla da mangiare per voi, lasagne fatte in casa, mi dispiace veramente, io che cosa posso fare? Cosa vi posso portare? Vi potete accontentare di questo? Noi ci guardiamo in faccia e diciamo, "Bah, sì, dai, vedremo di accontentarci, facciamo un antipasto che avrebbe sfamato un reggimento, un tris di primi che avrebbe sfamato anche tutti quelli che erano già stati congedati da quel reggimento, e poi salumi, formaggi della zona, una grigliata di carne che siamo riusciti a malapena ad intaccare da tanto che era. Ed è per questo motivo che mi dispiace non ricordare il nome del paese e il nome di quel posto. Purtroppo quella sera le condizioni fisiche di due dei rappresentanti di questa macchina diciamo, scendono ancora più di tono non per la cena, eravamo veramente troppo stanchi. Uno di noi ha la febbre alta, l'altra persona ha un mal di testa che spacca un sasso. A luna di notte, visto che tra l'altro non riusciamo a prendere sonno, io rifornisco tutti quanti di aspirine, poi penso che forse la cosa migliore che posso fare, visto che sono io quello che è messo meglio, è andare a cercare una farmacia o una casa per farmi dare magari della nuova vagina, farmi dare qualcosa di più forte dell'aspirina. In quel momento, mentre sto cercando di capire cosa fare, vedo una luce che trapela da sotto la porta, una luce sul pianerottolo. Sento un un po' di rumore sul ballatoio fuori dalla nostra camera e quindi penso c'è qualcuno, forse posso chiedere aiuto. Io sono in pigiama, spalanco la porta della camera sperando di trovare qualcuno per chiedere aiuto e mi trovo davanti a una scena da film. Quella locanda era gestita dalla signora che vi ho già descritto, che... Alla reception aveva la figlia e come servizio in sala c'era un cameriere, tre persone quindi. Quando io spalanco la porta, sul ballatoio c'è la figlia della padrona della locanda, che è mezza nuda Con lei, sul ballatoio della locanda, e stanno entrando nella camera del cameriere, c'è proprio il cameriere in mutande. Attimo congelato. Io esco e dico, "Eh, salve, scusi, stavo cercando di capire se posso trovare della Novalgina, se c'è una farmacia. Il cameriere mi risponde, zitto, stia lì, non si muova di lì, non metta un piede in più fuori da quella porta. Gliela procuro io la Novalgina. Intanto spinge la ragazza dentro la sua camera. Io chiudo la porta, torno in camera, il cameriere sparisce da basso, lo sento che risale le scale, mi porta un boccettino di novalgina e poi la notte va avanti, ognuno per la sua strada. La mattina torniamo a Schia. Non torniamo tanto presto, perché intanto bisogna fare colazione, bisogna onorare la colazione. La signora nel vederci mangiare si chiede, ma questi di che, atleti, di che disciplina sono? Noi siamo iscritti come Unione Lombarda Milano e giustamente siamo a fondo griglia perché la griglia del Trofeo delle Regioni prevede la partenza innanzitutto di tutti gli atleti che portano i punti alla classifica generale del trofeo. Io lascio i miei amici alla presa con il loro primo e unico percorso esordienti e vado a vedere le classifiche che sono disponibili già con tanti arrivi. Trovo anche i miei amici dell'Unione Lombarda Stefano Mannini e Paolo Baldon. E vedo delle facce di pietra. In quel momento io scopro una caratteristica del trofeo delle regioni. I percorsi si chiamano A, B e C, ma i percorsi B e C non erano proprio al livello di quelli che noi affrontavamo nei nostri trofei regionali. La logica era questa. Dato che tutte le regioni convocavano indistintamenti più forti, Il tracciatore poteva anche sbizzarirsi a fare dei percorsi B e C che avrebbero fatto la soddisfazione, che ne so, di Marco Bezzi, e dico tutto, o dei ragazzi del Nirvana Verde, o di Andrea Rinaldi, ecco, giusto per dire tre tipologie di tracciati sui quali bisogna avere una certa cautela nello scegliere la, la categoria di gara. Insomma, in HB la classifica vedeva in testa Corrado Arduini e fin qui tutto bene. Peccato che con 90 minuti di gara in HB si stava tranquillamente nei primi 5 della categoria e non erano 5 scarsoni. Il mio primo pensiero è che ho scelto proprio una bella gara per cimentarmi per la prima volta in HB, però sono lì e devo ballare perché la musica è partita. Una partenza con una discesa a picco, poi certe risalite sulle piste da sci di schia da far paura dei dislivelli atroci. La mia tecnica orientistica è, a dir poco, nulla. Attaccare il punto diventa una scommessa, una specie di caccia al tesoro. Quando trovo un punto potrei mettermi a urlare «Eccomi, l'ho trovato, ne ho trovato un altro, finalmente, ok, avanti con il prossimo punto». Insomma, direzione di uscita dove mi portano le gambe, molto spesso mi portano in discesa, passa un'ora, poi passa un'ora e mezza e io sono poco oltre la metà di gara E non sono abituato a quelle lunghezze, a quelle distanze, neanche alla difficoltà di quei punti. Allo scoccare delle due ore mi mancano ancora 4 o 5 punti di controllo. E il regolamento di la gara dice che il tempo massimo è 2 ore e 30 minuti. Io non volevo arrivare fuori tempo massimo, quindi ce la metto tutta, nonostante le energie mi stiano abbandonando. Mi arrampico sulle ultime salite per affrontare poi gli ultimi tre punti in discesa. Trovo il terzo ultimo punto, poi gli ultimi due, poi trovo l'ultimo a bordo di una pista da sci e mi lancio verso il traguardo, un rettilineo lunghissimo, con una curva in fondo al rettilineo in contropendenza e una risalita verso il rettilineo del traguardo. Taglio il traguardo e mi accascio sfinito. Il tempo di gara dice 2 ore, 29 minuti e tanti secondi, ma non quei 60 secondi che avrebbero fatto... Diventare il mio tempo 2 ore 30, quindi fuori tempo massimo. Ero rimasto nel tempo limite ed ero sfinito. Ai miei amici Stefano Mannini e Paolo Baldon andò peggio perché Stefano Mannini arrivò al traguardo in circa 3 ore e mezza, ma dal lato sbagliato perché aveva rinunciato agli ultimi punti. Paolo Baldon aveva cercato di finire la gara, era arrivato al traguardo in 4 ore e 45 minuti con tutte le punzionature, ma praticamente stavano finendo le premiazioni del Trofeo delle Regioni. I miei amici esordienti eh, subirono l'impatto da esordiente allo sbaraglio. A me nessuno aveva spiegato che cos'era una canaletta, io a loro non avevo spiegato che cos'era una carbonaia, quindi loro si aspettavano delle casette nel bosco, delle carbonaie, dei, dei piccoli magazzini, delle piccole capanne nel bosco, dove forse veniva tenuto il carbone. Quindi passarono la mattina nel bosco di Schia cercando delle casette, delle piccole baracche, poi comunque si sono rifatte abbondantemente negli anni successivi, portando a casa anche una medaglia un podio ai campionati italiani. Questo è stato il mio impatto col Trofeo delle Regioni. 1995. Nel 1996 io non sono ancora così addicted to orienteering da frequentare tutte le gare, però nel 1997 torno al Trofeo delle Regioni per un paio di motivi. Innanzitutto il Trofeo delle Regioni si svolge a Passo Passovezzena. Per me sarebbe stata la prima volta, poi adesso Passo Passovezzena conosco tutte le buche, i viottoli, i sentieri, i cambi di vegetazione, ok, però quella volta sarebbe stata la prima volta per me a Passo Vezina e mi avevano assicurato che ne valeva la pena, e infatti ne valeva proprio la pena. Poi, in secondo luogo, con gli stessi amici avevamo messo su una staffetta Open che si cimentava in queste gare che prevedevano sia la competizione individuale che la staffetta, ovviamente, greggevamo nella nostra Open cercando di fare il meglio che potevamo. Io ero un fiero HB. Quindi approfittai del trofeo delle regioni, eh, l'intelligenza, d'altra parte, non è mai stata il mio forte, per provare l'HA, perché pensavo forse l'anno prossimo potrei provare ancora a cambiare categoria. Per fortuna a Passo Vezzena avevano inserito una categoria speciale, una HA short, HAK, tecnica, quanto lo era la categoria A, ma un po' più corta, e quindi ho scelto di cimentarmi nella categoria K. Sono stato fortunato. La prima parte di gara, me la ricordo ancora, la vedo davanti ai miei occhi, si è sviluppata in una zona che io ancora adesso chiamo il nulla più totale, un susseguirsi di piccoli cambi di vegetazione, piccole radure in un terreno ancora abbastanza piatto, con pochissimi riferimenti. C'erano da fare degli azimut di qualche centinaio di metri, io non avevo altri riferimenti nel bosco, ma quel giorno il mio radar funzionava veramente bene. E con una buona velocità di crociera sono uscito abbastanza bene dai primi punti di controllo e mi sono diretto verso la parte alta della carta di Spiazzo Ovest, una delle zone del Passo Vezzela. Qualche metro davanti a me, ad un certo momento, e mi ero già allontanato parecchio dalla partenza, ho visto zompettare un ragazzino in tutta da gara, non, non sapevo chi fosse, correva come un capriolo, zompettava qua e là, saltellava. Io cercavo anche di stare attento a dove mettevo i piedi, perché il terreno era un po' come un campo minato. Non faccio in tempo a pensarlo che vedo quel ragazzino mettere un piede in fallo, caccia un urlo e comincia a rotolare a terra davanti a me. Io ho troppa esperienza dalle mie frequentazioni dei campi di basket per non riconoscere subito una bella distorsione, però non avevo molta esperienza per gestire un ragazzino, poco più che un bambino, che si lamentava, che piange, che comincia a urlare, che si è rotti i legamenti. Attorno a me non c'è nessuno. D'altra parte eh, lo speaker, eh, quando è affetto da Logorrea, dice che ci sono i percorsi a lunghissima gittata e lì, infatti, quella zona, passavano solo i percorsi a lunghissima gittata. Poi però mi viene un dubbio. Un attimo, ma se da qua passa soltanto la categoria A, che ci fa qui quel bambino? Mentre cerco di aiutarlo, prendo un attimo la sua carta e do un attimo di sconforto, perché era un percorso H12 guardo i punti di controllo che deve, tro- che deve trovare quel bambino e mi accorgo che sta a un chilometro e mezzo, due chilometri da dove avrebbe dovuto essere lui stava ancora cercando il suo primo punto che era a poche decine di metri dalla partenza quindi mentalmente mando anche un accidente a chi ha avuto la bella idea di mandare lo sbaraglio un giovanissimo proprio alla prima esperienza magari soltanto per racimolare un punto di partecipazione per il trofeo delle regioni. però il problema è e mo' che faccio? In quel momento comincia ad arrivare un altro atleta, ed è per me un eroe di quella giornata. Intanto è un atleta elite, sta facendo la sua gara, ma si ferma per vedere se c'è bisogno di aiuto, e si offre di aiutarmi a portare fuori da quella zona, dal famoso campo di gara, minato il ragazzino. E si offre anche di prestargli soccorso fino al traguardo. Io questa cosa non l'ho mai dimenticata, il nome di quell'atleta elite è Guido Michelotti, Guido Michelotti è Ligure, quell'anno è in forza al Cus Bologna, è un forte atleta elite ed è in lizza per uno dei posti nella staffetta del Cus Bologna che poi andrà a giocarsi le medaglie ai campionati italiani a staffetta. Ma lui si ferma a prestare aiuto. È un esempio per me Guido Michelotti. Io da quel giorno ho pensato che il Cus Bologna, quando decise di inserire Guido Michelotti nella staffetta per i campionati italiani con la quale Guido vinse il bronzo, ecco che quel bronzo fosse anche una piccola ricompensa per il gesto sportivo che Guido aveva mostrato a Passo Vezina. Però poi mi dico, no, aspetta, è assurdo, sono io quello che mi devo fermare, tu continua la tua gara, quindi. Mi prendo il bambino in spalla con l'aiuto di Guido e provo a scendere verso il più grosso sentiero, una strada forestale che è lontana qualche centinaio di metri e poi lì decido che cosa fare. Eh, portarsi un peso come quello sulle spalle su un terreno così sconnesso non è facile, né per me né per il ragazzino che continua a gemere. Però in un modo o nell'altro, con dolori per entrambi, alla mia schiena e alla sua caviglia, arriviamo alla strada forestale. Da lì sono due chilometri e mezzo per arrivare al traguardo, però non arriviamo alla strada forestale da soli. Cento metri prima del punto più vicino che avevo mirato come approdo sul sentiero, mi imbatto in un altro ragazzino, anche lui a terra, seduto a terra, che si tiene una spalla dolente. E il mio primo pensiero è ma questo non ha più anni del ragazzino che ho in spalla, piovono i ragazzini dal cielo. Questo sembra in grado di mettersi in piedi, di camminare, è semplicemente caduto, ha picchiato la spalla su una roccia e teme di essersi lussato una spalla, che la spalla sia uscita. A questo punto gli dico di seguirmi, arrivo al sentiero e lì devo fare una scelta, lascio il ragazzino scavigliato su una roccia che fa da, da sedile, da sedia, gli do la mia tuta per coprirsi e gli dico di aspettarmi lì, dopodiché prendo in consegna il ragazzino che si tiene la spalla e pian piano scendiamo verso il traguardo. Lungo la strada si ferma un altro concorrente ed è un altro amico dell'Unione Lombarda, è Oscar Galimberti. Anche lui mi chiede se ho bisogno di aiuto, però ormai siamo in grado di continuare da soli, quindi gli dico di proseguire. Accenno brevemente a Oscar al fatto che qualche... Decina di metri più indietro, seduto su una roccia di fianco al sentiero, c'è un altro ragazzino che si è veramente fatto male alla caviglia. Oscar mi guarda come dire, ma che cos'è? Oggi piovono ragazzini e piovono tutti sulla tua testa. Comunque, dopo parecchi minuti di cammino, ripeto, eravamo a quasi due chilometri e mezzo dal ritrovo, con questo ragazzo che si tiene alla spalla, che forse è passato lo spavento, dimostra anche, di essere in condizioni migliori di quelle nelle quali lo avevo trovato, insomma, arriviamo al ritrovo e quindi io consegno il primo ragazzino ferito all'ambulanza, Fabio Weller, della Crea Rossa Orientamento, mi vede, io gli spiego la situazione di questo ragazzo, ma gli spiego anche la situazione di quello che ho lasciato nel bosco. Mentre sto parlando di tutta questa situazione, c'è un atleta di un'altra squadra che ci incrocia, ci sente parlare di questa Situazione, ma lui è un atleta forte, è un atleta elite e sta andando verso la sua partenza perché le partenze dovevano ancora terminare Fabio Weller prende la carta di gara si fa indicare il punto esatto dove ho lasciato il ragazzino scavigliato con la mia tuta prende il mitico furgone, all'epoca forse era ancora quello scassatissimo del Clare e in bocca, in salita, al sentiero sconnesso mi passa accanto e mi dice, ma ehm, per caso hai intenzione di tornare nel bosco? Io dico, sì, certo, eh, sono qua, sono venuto da Milano a Passo per vedere com'è questa famosa carta. Io voglio finire la mia carta, non importa il mio tempo. Vabbè, Fabio mi dice, allora sali, almeno ti do uno strappo fin su, ti risparmi due chilometri e mezzo in salita. Perfetto. Arriviamo alla roccia dove avevamo lasciato il ragazzino, che adesso è anche un po' freddo. Fabio lo prende in consegna, mi scarica dal furgone, mi fa gli auguri... Nel frattempo è passato veramente tanto, tanto tempo. Io recupero la tuta e gli dico, guarda, aspettami perché sono anche un po' stanco e e credo che starò nel bosco un po' a lungo. Quando riprendo la mia gara, sì, sono stanco, sono anche molto poco concentrato, quindi cerco di fare meno errori possibili. Sto camminando più che correndo e quindi ci sono dei punti tra le rocce che mi sembra quasi di attaccare meglio di quanto potrei fare se cercassi di correre. Vedo degli atleti che arrivano di gran carriera, insomma, sono veramente molto stanco. Sono in giro da due ore e mezza quando manca ancora tutta la discesa verso il traguardo. C'è una grossa collina, un enorme nasone, proprio una lingua di terreno che porta verso il traguardo e ci sono ancora quattro punti di controllo. Ma sono fortunato. Sono fortunato perché in quel momento mi sorpassa proprio l'atleta che mi aveva visto parlare con Fabio Weller durante il mio primo passaggio dal ritrovo, quando avevo consegnato il primo ragazzo. E io, da quel giorno, io sono sicuro che quell'atleta, Gabriele Bettega, gruppo sportivo Pavione, abbia rallentato, mi abbia aspettato, perché me lo ricordo ancora, si girava indietro per guardarmi e rallentava, mi abbia guidato rallentando apposta al passo e mi abbia aspettato sugli ultimi due punti tecnici del percorso di Passo Vezzena per consentirmi di finire decentemente la gara. Anche questo non l'ho mai dimenticato. Io tutto sommato da quell'esperienza mi ritengo fortunato, per una serie di motivi. Intanto, punto numero uno, non sono stato io a farmi male. Punto numero due, ho passato un bel fine settimana in un bellissimo bosco, ho avuto la fortuna di incontrare tre atleti veramente sportivi, Guido Michelotti, Oscar Galimberti, Gabriele Bettega. Il Rossa inoltre mi aiuta, mi tiene in classifica anche se sono abbondantemente fuori tempo massimo. Torno a casa però con un po' di amaro in bocca per un'altra serie di motivi. Il primo è che nessuno, ma proprio nessuno, appartenente alle squadre coinvolte nei due incidenti di avvenuti lungo il percorso, è venuto né sabato, né domenica, né mai, non dico a ringraziare, ma almeno a sapere chi era eh, l'atleta che aveva aiutato i i due giovanissimi ad eh, arrivare al traguardo sani e salvi. Per questo motivo io non mi stanco mai di ricordare quello che ha fatto Michele Tavernari in una Coppa Italia, quello che ha fatto Andrea Villa a Genova, quello che hanno fatto Claudia Grassi e Maria Bortolotti nella gara individuale di un altro trofeo delle regioni a Marilleva. Quello che hanno fatto tanti tanti atleti a cui ho dedicato, e ne sono stato veramente contento di farlo, un altro episodio del podcast, quello che si chiama Team Fair Play. Il secondo motivo che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, anche se adesso un po' ci rido, è che il sabato sera, alla fine della gara staffetta, alle locre di Caldonazzo vengono esposte le classifiche e c'è il mio bel ultimo posto in classifica a enorme distanza dal penultimo e alcuni miei compagni di regione, non compagni di squadra perché io non ero stato convocato ovviamente, si sono lasciati andare in una bella ilarità isterica davanti alla mia gara evidentemente ero stato molto poco performante, loro non sapevano che cosa era successo e ok, d'accordo, loro non sapevano niente degli eventi di quel giorno io avrei potuto decisamente essere poco performante però non c'era nessun motivo per commentare in modo così sguaiato la gara di un corregionale anche questo non l'ho mai dimenticato. Dopodiché passano gli anni e il trofeo delle regioni diventa un'occasione per partecipare sempre da membro esterno ad un fine, di, di, ad un fine settimana di gare ben organizzato, in località sempre apprezzabili. Mi è piaciuta l'edizione del Monte Penna, mi è piaciuta quella di Marilleva, um, a Pian del Gac, in Trentino, ho fatto la mia prima esperienza da speaker in solitaria. Sono salito con grande gioia a San Martino di Castrozza per Larghe Alpe Sotto la Neve, dove con Roberta Borroni e Claudia Zanei ho conquistato un terzo posto nella staffetta Open. Sono andato all'Anza di Intelvi per l'edizione lombarda dell'Arghe Alpe, anche qui come speaker. Sono salito fino a Monaco Rosenheim per gareggiare da Open alla all'Arghe Alpe. Ho fatto la staffetta con una settantenne tedesca, Gerda Kollok, che correva più di me. Dopodiché tutte le serie di trofeo delle regioni che si sono susseguite. Ovviamente finché io sono rimasto in un'età nella fascia 19-34 anni sapevo di non avere nessuna speranza, neanche in caso di morire delle vacche, di essere preso in considerazione per la selezione Lombarda. Poi questa cosa ovviamente nell'orientiring succede anche quando si passa in over 35 perché, come dice qualcuno, nello specifico Marco Giovannini, eh, nell'orientiring tu sai già chi saranno i tuoi avversari tra 20 anni. Eh, io in Over 35, poi in Over 40, poi in Over 45 e così via, so già che i grandi avversari i favoriti delle nostre gare si chiamano Andre Cipriani, Enrico Casagrande, eh, Pierpaolo Corona, eh, compagnia cantante. Eh, quando io passai in Over 35, la Lombardia aveva una griglia di partenza terrificante, c'era Moritz Etter, c'era Alberto Grilli, Corrado Arduini, Giuseppe Magene, Sangelo Bozzola, Roberto Biella, Edward Schutkowski, Mark Hyman, Berge Harvey, Marco Giovannini stesso. Ma quando mai avrei potuto battere? Quindi le classifiche del trofeo Lombardia erano sempre divise in due parti. Da una parte c'erano i forti e dall'altra c'erano i grami. Facevamo proprio due gare diverse. E tra grami cercavamo di capire chi di noi fosse stato il migliore lasciando perdere la gara degli altri. Poi succede che al mio primo anno in Over 35 il, il selezionatore Lombardo per il Trofeo delle Regioni decide di rendere le convocazioni molto trasparenti, quindi stipula delle regole e le pubblica. Eh, foglio Excel sul sito Fiso Lombardia e aggiornamento continuo delle performance degli atleti e delle possibilità di essere convocati con la divisa con la Rosa Camuna. Quindi, Due fasce di atleti, quelli che sono convocabili a prescindere anche se non si fanno mai vedere nessuna gara regionale, tipo, non lo so, Mark Hyman, quello si convoca sempre, giustamente peraltro, e quelli che forse in caso di assenze o necessità di di rimpolpare la rosa avrebbero potuto essere presi in considerazione. Quindi un atleta di rincalzo come me avrebbe potuto toccare con mano, vedendo la mia posizione nella lista, nel foglio Excel capire se il selezionatore si è accorto della, della presenza valutare i miglioramenti, i peggioramenti insomma diventa una cosa anche molto stimolante io avevo davvero poche speranze di entrare nella lista però, perché no? succede però che la mia società organizza la, mia, la prima gara di, di trofeo Lombardia Io sono impiegato alla partenza o all'arrivo, non ricordo, quindi non gareggio. Inizio la mia avventura nel Trofeo delle Regioni dalla seconda gara. Dopo la prima gara però consulto il sito Fiso Lombardia e trovo il foglio Excel con la pubblicazione dei risultati ufficiali della prima tappa. E vedo che in effetti il selezionatore ha cominciato ad inserire gli atleti in questo foglio Excel in ordine di classifica. Ovviamente il mio nome non c'è, perché non ho partecipato. C'è la seconda gara, io vado a consultare il foglio sul sito Fiso Lombardia, il foglio Excel, cerco la mia categoria Over 35, cerco il mio nome, ma non lo trovo. Come? Non ci sono? Perché? Come mai? Vado a consultare le regole che il selezionatore aveva dato, e una delle regole era dovete partecipare almeno a due gare di trofeo Lombardia. Io avevo partecipato a una sola, quindi tutto ok. Il caso vuole che in quella griglia ci fossero anche dei compagni di squadra che io ritenevo un po' più scarsi di me, che non avendo dato una mano all'organizzazione della prima gara, avevano potuto correre già due gare di trofeo Lombardia e quindi erano regolarmente nella lista. Bene, perfetto, bellissimo. Dalla prossima gara vedrò in che posizione sono della lista dei papabili per una convocazione al trofeo delle regioni. E poi però succede, succede quello che spesso purtroppo succede ed è naturale quando ci si dedica ad un'attività come l'orienteering, sottraendo tempo al lavoro, alla famiglia, insomma si fa un'azione di volontariato. All'inizio della stagione magari ci si dà dei compiti, ci si prefigge degli obiettivi, in questo caso il selezionatore aveva indicato un obiettivo, quello di mantenere questa lista aggiornata, dopo ogni gara, ma poi probabilmente non non ce l'ha più fatta, non ha più avuto il tempo di farla. Quindi il foglio Excel pubblicato sul sito Fiso Lombardia è rimasto sempre fermo a quello dopo le due gare. Il mio nome non è mai comparso, mai comparso, non l'ho mai, mai, mai trovato. Anche questo, posso chiudere gli occhi, posso pensare a quel foglio Excel, vedere il nome di un compagno di squadra, ex compagno di squadra come Claudio Parmigiani, che in fondo ha fatto rientire soltanto per due stagioni e vederlo nella lista in una certa posizione e non vedere il mio nome. Dopodiché ci avviciniamo ai giorni nostri. Eh, nel 2007 io sono in over 40, ehm, mi sembra che il trofeo delle regioni si svolge a Bosco Chiesa Nuova, un altro piano della Lessinia, una carta veramente dura per le mie possibilità, gli avversari sono sempre quelli, gli avversari di regione sono sempre quelli, le mie chance di essere chiamato per il trofeo Lombardia sono sempre le stesse, uguali a zero, però io avevo un obiettivo in quella stagione, cominciare magari a pensare di essere preso minimamente in considerazione dal selezionatore. So che non sarà mai possibile vestire i panni della squadra lombarda con la maglia, con la rosa Camuna, ma chissà, è un anno in cui mi sembra di andare anche abbastanza bene. Sono appena passati in over 40, perché non pensare che qualcosa del genere potrebbe succedere anche a me? Il primo giorno la gara è individuale e la Lombardia in H40 schiera posto di due atleti, ne schiera uno o forse addirittura non ne schiera nessuno. Dopo la gara eh, ci si trova per uno spritz a Bosco Chiesa Nuova e io incrocio il gruppo dei, degli atleti lombardi. E sento a domanda eh, una considerazione di questo tipo. La mia domanda è ma come mai alla fine la Lombardia non ha schierato nessuno in over 40%? E la risposta mi risuona ancora nelle orecchie, dice ma gli atleti convocati non hanno dato la loro disponibilità a venire alla gara. A questo punto in assenza di atleti non c'è rimasto che chiamare Tizio, ma anche lui ha declinato. Poi abbiamo chiamato Caio, ma anche lui ha declinato. Poi abbiamo chiamato Sempronio e speravamo che almeno uno si rendesse disponibile e continuavo a sentirmi snocciolare la lista dei nomi degli atleti lombardi che gareggiano in H40. Insomma, dopo Sempronio, basta, non, non c'era più nessuno da chiamare, non, non ci sono altri atleti lombardi in over 40, e io ero lì, davanti a loro. Con il mio risultato, sicuramente non l'usinghiero, ma almeno un punto per la mia regione l'avrei potuto portare. Ecco, non c'era più nessuno da chiamare. Ero finito anche alle spalle di nessuno. E quel giorno io ho chiuso la Cassapanca con tutte le mie residue speranze di essere convocato almeno una volta per il Trofeo delle Regioni con la Lombardia. Però non tutto il male viene per nuocere, perché è stato proprio quel giorno, quel giorno a Bosco Chiesa Nuova, che io ho deciso che pur continuando a fare le gare al meglio delle mie possibilità, mi sarei dedicato con una passione ancora maggiore al mio ruolo, quello di speaker che stava cominciando a dare i primi frutti. Quindi in fondo da questo lungo podcast possiamo forse trarre una morale. Eh, non tutto il male viene per nuocere. Eh, quel giorno le circostanze hanno veramente contribuito ad indirizzare la mia carriera orientistica verso il ruolo dietro al microfono. Eh, sì, so cosa state pensando, che c'è una conseguenza, che forse non è nemmeno così detto che Non è nemmeno nemmeno così vero che il male finisce sempre per non nuocere. Almeno per le vostre orecchie, le vostre orecchie quel giorno hanno trovato il motivo per il quale io ho deciso di dedicarmi alla mia carriera da speaker.